0: तिरिछ उदय प्रकाश इस घटना का संबंध पिताजी से है मेरे सपने से और शहर से भी शहर के प्रति जो एक जनजात भय होता है उससे भी है पिताजी तब 55 साल के हुए थे दुबला शरीर बाल बिल्कुल मक्के के भूए जैसे सफेद सिर पर जैसे रुई रखी हो वो सोचते ज्यादा थे और बोलते बहुत कम जब बोलते तो हमें राहत मिलती जैसे देर से रुकी हुई सांस निकल रही हो साथ साथ हमें डर भी लगता हम बच्चों के लिए वो एक बहुत बड़ा रहस्य थे हमें पता था कि संसार के सारे ज्ञान की तिजोरी उनके पास है हम जानते थे कि संसार की सारी भाषाएं वो बोल सकते हैं दुनिया उनको जानती है और हमारी तरह ही उनसे डरती और उनका सम्मान करती है हमें उनकी संतान होने का गर्व था कभी कभी वैसे ऐसा सालों में एक ही होता है कभी कभी वैसे ऐसा सालों में एक आध ब होता वो शाम को हमें अपने साथ टहलाने के लिए कहीं बाहर लेकर जाते चलने से पहले वो मुंह में तंबाकू भर लेते तंबाकू के कारण वो कुछ बोल नहीं पाते थे चुप रहते ये चुप्पी हमें बहुत गंभीर गौरवशाली आश्चर्यजनक और भारी भरकम लगती چھوٹی بہن کبھی ان سے راستے میں کچھ پوچھنا چاہتی تو فوراً میں اس کا جواب دینے کی کوشش کرتا جس سے پتا جی کو بولنا نہ پڑے ویسے یہ کام کافی مشکل اور جوخم بھرا ہوتا کیونکہ میں جانتا تھا کہ اگر میرا جواب غلط ہوا تو پتا جی کو بولنا پڑ جائے گا اور بولنے میں انہیں پریشانی ہوتی تھی ایک تو انہیں تمباکو کی پیک نکالنی پڑتی پھر جس دنیا میں وہ رہتے ہیں وہاں سے نکل کر یہاں تک آنے میں انہیں ایک دوری طے پڑتی ویسے بہن کے سوالوں میں کوئی خاص بات ہوتی نہیں تھی جیسے وہ یہی پوچھ لیتی کہ سامنے چھولے کی سوکھی ٹہنی پر بیٹھی اس چڑیا کو کیا کہتے ہیں اور میں میں چونکہ ساری چڑیاؤں کو جانتا تھا اس لیے میں بتا سکتا تھا کہ وہ نیلکنٹ ہے اور دشہرے کی دن سے ضرور اسے دیکھنا چاہیے میری پوری کوشش رہتی کہ پتا جی کو آرام رہے اور وہ سوچتے رہیں میری اور ماں کی दोनों की पूरी कोशिश रहती कि पिताजी अपनी दुनिया में सुख चैन से रहें वहाँ उन्हें वहाँ से उन्हें जबरन बाहर न निकाला जाए वो दुनिया हमारे लिए बहुत रहस्यपूर्ण थी लेकिन हमारे घर की और हमारे जीवन की बहुत सी समस्याओं का अंत पिताजी वहीं रहते हुए करते थे जैसे जैसे जब मेरी फीस की बात आई उस समय हमारे पास का आखिरी गिलास भी गुम गया था और सब लोग लोटे में पानी पीते थे पिताजी दो दिन तक बिल्कुल चुप रहे मां को भी शक हुआ कि पिताजी फीस की बात बिल्कुल भूल गए हैं या फिर इसका हल उनके वश की बात नहीं लेकिन तीसरे दिन सुबह सुबह पिताजी ने मुझे एक पत्र लिफाफे में लिख कर दिया और शहर के डॉक्टर पंथ के पास मुझे भेजा मुझे बहुत आश्चर्य हुआ जब डॉक्टर ने मुझे शर्बत पिलाई घर के भीतर ले जाकर अपने बेटे से परिचय करवाया और सौ सौ के तीन नोट मुझे दे दिए हम सब पिताजी पर गर्व करते थे प्यार करते थे और उनसे डरते थे اور ان کے ہونے کا احساس بالکل ایسا تھا جیسے ہم کسی قلعے میں رہ رہے ہوں ایسا قلعہ جس کے چاروں اور گہری نہریں کھدے ہوئی ہوں برجے بہت اوچی ہوں دیواریں سخت لال چٹانوں کی بنی ہوئی ہوں اور ہر باہری حملے کے سامنے ہمارا قلعہ ابھید ہو پتا جی ایک خوب مضبوط قلعہ تھے ان کے پرکوٹے پر ہم سب کچھ بھول کر کھیلتے تھے دوڑتے تھے اور رات میں خوب گہری نیند آتی تھی مجھے لیکن اس دن شام کو جب پتا جی باہر سے ٹہل کر آئے تو ان کے ٹخنے میں پٹی بندھی تھی تھوڑی دیر میں گاؤں کے کئی لوگ وہاں آ گئے پتا چلا کہ پتا جی کو جنگل میں ترچھ ایک وش خا پر ایک زہریلا لزارڈ اس نے کاٹ لیا ہے ہم سب جانتے تھے کہ ترچھ کے کاٹنے پر آدمی بچ نہیں سکتا रात में लालटेन की धुंधली मटैली रोशनी में गाँव के बहुत सारे लोग हमारे आंगन में जमा हो गए पिताजी उनके बीच थे जमीन पर बैठे हुए फिर पास के गाँव के चटुआ नाई भी वहां आ गए वो अरंड के पत्ते और कंडे की राख से जहर उतारते थे तिरिछ को एक बार मैंने भी देखा था तालाब के किनारे जो बड़ी बड़ी चट्टानों के ढेर थे और जो दोपहर में खूब गर्म हो जाते थे उन में से किसी चट्टान की दरार में से निकलकर वो पानी पीने तालाब की ओर जा रहा था मेरे साथ थानू था उसने बताया कि वो तिरिछ है काले नाग से भी सौ गुना ज्यादा जहर होता है उसमें बताया कि सांप तो तब काटता है जब उसके ऊपर पैर पड़ जाए या कोई जबरदस्ती उसे तंग करे लेकिन तिरिछ तो नजर मिलते ही दौड़ता है पीछे पड़ जाता है और उससे बचने के लिए कभी भी आपको सीधे नहीं भागना चाहिए टेढ़ा मेढ़ा या चक्कर काटते हुए गोल मोल दौड़ना चाहिए दरअसल जब आदमी भागता है तो ज़मीन पर वो सिर्फ अपने पैरों के निशान ही नहीं छोड़ता बल्कि हर निशान के साथ वहां की धूल में अपनी गंध भी छोड़ जाता है और तिरिछ इसी गंध के सहारे दौड़ता है थानू ने बतलाया कि तिरिछ को चकमा देने के लिए आदमी को ये करना चाहिए कि पहले तो वो बिल्कुल पास पास कदम रख जल्दी जल्दी कुछ दूर दौड़े پھر چار پانچ بار خوب لمبی لمبی چھلانگ لگا دے ترج سونگتا ہوا دوڑتا آئے گا جہاں آس پاس پیروں کے نشان ہوں گے وہاں اس کی رفتار خوب تیز ہو جائے گی اور جہاں سے آدمی نے چھلانگ ماری ہوگی وہاں آ کر وہ الجھن میں پڑ جائے گا وہ ادھر ادھر دوڑتا رہے گا بھٹکتا رہے گا اور جب تک اسے اگلے پیروں کا نشان اور اس میں بسی گند نہیں مل جاتی وہ اس آدمی کو ڈھونڈتا رہے گا ہمیں ترجھ کے بارے میں دو باتیں اور پتہ تھی एक तो ये कि जैसे ही वो आदमी को काटता है वैसे ही वहाँ से भाग कर किसी जगह पेशाब करता है और उस पेशाब में लोट जाता है अगर तिरिछ ने ऐसा कर लिया तो आदमी बच नहीं सकता अगर उसे बचना है तो तिरिछ के पेशाब में लोटने से पहले ही खुद को किसी नदी कुएँ या तालाब में डुबकी लगा लेनी चाहिए या फिर तिरिछ के ऐसा करने से पहले उसे मार देना चाहिए और दूसरी बात ये कि तिरिज काटने के लिए तभी दौड़ता है जब उससे नजर टकरा जाए तो अगर तिरिज को देखो तो उससे कभी आंख मत मिलाओ आंख मिलते ही वो आदमी की गंध पहचान लेता है और फिर फिर पीछे लग जाता है फिर तो आदमी चाहे पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा ले तिरिज पीछे पीछे आता है मैं भी तमाम बच्चों की तरह उस समय तिरिज से बहुत डरता था मेरे दो स्वप्न के सबसे खतरनाक पात्र दो ही थे एक हाथी और दूसरा तिरिछ हाथी तो फिर भी दौड़ता दौड़ता थक जाता था और मैं मैं पेड़ पर चढ़कर बच भी जाता या फिर उड़ने लगता लेकिन तिरिछ उसके सामने तो मैं किसी इंद्रजाल में बंध जाता था मैं सपने में कहीं जा रहा होता तो अचानक वो किसी जगह पर मिल जाता उसकी जगह तय नहीं होती थी कोई जरूरी नहीं था कि वो चट्टानों की दरार में पुरानी इमारतों के पिछवाड़े या किसी झाड़ी के पास दिखे وہ مجھے بازار میں سنیما ہال میں کسی دکان یا میرے کمرے میں ہی دکھ سکتا تھا میں سپنے میں کوشش کرتا کہ اس سے نظریں نہ ملنے پائے لیکن وہ اتنی پریچت آنکھوں سے مجھے دیکھتا کہ میں اپنے آپ کو روک ہی نہیں پاتا اور بس آنکھ ملتے ہی آس کی نظر بس آنکھ ملتے ہی اس کی نظر بدل جاتی وہ دوڑتا اور میں بھاگتا میں گول گول چکر لگاتا जल्दी जल्दी पास पास डग भरकर अचानक छलांगे ऊंची जगह पर चढ़ों के बावजूद वो चकमा नहीं खाता वो मुझे बहुत घाघ समझदार चतुर और खतरनाक लगता मुझे लगता कि वो मुझे खूब अच्छी तरह से जानता है उसकी आंखों में मेरे लिए परिचय की चमक थी اس سے مجھے لگتا کہ وہ میرا ایسا है ہے جسے میرے دماغ میں آنے والے ہر وچار کے بارے میں پتا ہے میرا سب سے خوفناک یاتنا دایک اور भरा यही सपना سے بھرا یہی سپنا تھا بھاگتے بھاگتے میرا پورا شریر تھک جاتا پھیفڑے پھول جاتے میں پسینے میں لت پت ہو کر بےدم ہونے لگتا اور ایک بہت ہی ڈرامنی سن کر ڈالنے والی مرتو میرے بالکل قریب آنے لگتی میں زوروں سے چیختا اور رونے لگتا. पिताजी को थानू को या माँ को पुकारता और फिर मैं जान जाता कि यह सपना है लेकिन ये पता चल जाने के बावजूद मैं अच्छी तरह से जानता कि तब भी मैं अपनी इस मृत्यु से बच नहीं सकता मृत्यु नहीं तिरछ द्वारा अपनी हत्या से और ऐसे में मैं सपने में ही कोशिश करता कि, कि किसी तरह मैं जाग जाऊँ मैं पूरी ताकत लगाता सपने के भीतर आँखें खोल फाड़ता रोशनी को देखने की कोशिश करता और जोर से कुछ बोलता کئی بار बिल्कुल عین موقع پر میں جاگنے میں سفل بھی ہو جاتا ماں بتلاتی کہ مجھے سپنے میں بولنے اور چیخنے کی عادت ہے کئی بار انہوں نے مجھے में میں روتے ہوئے بھی دیکھا تھا ایسے میں انہیں مجھے جگہ ڈالنا چاہیے لیکن وہ وہ میرے ماتھے کو سہلا کر مجھے رجائی سے ڈھک دیتی اور میں اسی خوفناک دنیا میں اکیلا رہ جاتا अपनी मृत्यु बल्कि अपनी हत्या से बचने की कमजोर कोशिश में भागता दौड़ता और चीखता रहता वैसे धीरे धीरे मैंने अपने अनुभवों से ये तो जान लिया था कि आवाज़ ही ऐसे मौके पर मेरा सबसे बड़ा अस्त्र है जिससे मैं तिरझ से बच सकता हूँ लेकिन दुर्भाग्य से हर बार इस अस्त्र की याद मुझे बिल्कुल अंतिम समय पर आती तब जब वो मुझे बिल्कुल पा लेने वाला होता अपनी हत्या की सांसें मुझे छूने लगती موت کے نشے سے بھرے ایک نرجیو لیکن ڈراؤنے اندھیرے میں میں کتا لگتا میرے نیچے کوئی ٹھوس آدھار نہیں ہے میں ہوا میں ہوں اور وہ پل آ جاتا جب میرے جیون کا का ہونے والا ہوتا होता। तभी اسی بہت چھوٹے سے نازک پل میں مجھے اپنے اس اصر کی یاد آتی اور میں زور زور سے بولنے لگتا اور اس آواز کے سہارے میں سپنے سے باہر نکل آتا اور میں جاگ جاتا کئی بار ماں مجھ سے پوچھتی بھی मुझे क्या हो गया था तब मेरे पास इतनी भाषा नहीं थी कि मैं उन्हें सब कुछ एक एक चीज़ उसी तरह बता पाता अपनी इस असमर्थता के बारे में मुझे खूब पता था और इसी वजह से मैं एक अजीब से तनाव बेचैनी और असहायता से भर जाता अंत में हार इतना ही कह पाता बहुत डरावना सपना था जाने क्यों मुझे शक था कि पिताजी जाने क्यों मुझे शक था कि पिताजी को उसी तिरछ काटा था जिसे मैं पहचानता था और जो मेरे सपने में आता था लेकिन एक अच्छी बात यह हुई थी कि जैसे ही तिरिछ पिताजी को काट कर भागा पिताजी ने उसका पीछा करके उसे मार डाला था तय था कि अगर वो फ़ौरन उसे नहीं मार पाते तो वो पेशाब करके उसमें ज़रूर लौट जाता फिर पिताजी किसी हाल में न बच पाते यही वजह थे यही वजह थी कि पिताजी को लेकर मुझे उनकी उतनी चिंता नहीं रह गई थी بلکہ ایک طرح کی راحت اور مکتی کی خوشی میرے بھیتر دھیرے دھیرے پیدا ہو رہی تھی کارن ایک تو یہ کہ پتا جی نے ترجھ کو ترنت مار ڈالا تھا اور دوسرا یہ کہ میرا سب سے خطرناک پرانا پریچت شترو آخرکار مر چکا تھا اس کا ود ہو گیا تھا اور اب میں اپنے سپنے کے بھیتر کہیں بھی بنا کسی ڈر کے سیٹی بجاتا ہوا گھوم سکتا تھا اس رات دیر تک ہمارے گھر میں بھیڑ رہی پتا جی کی جھاڑ चलती چلتی رہی کاٹے زخم کو چیر کر बाहर بھی باہر نکالا گیا اور डालने میں ڈالنے والی لال دوا سے زخم کو بھر دیا گیا اب میں نشچنت تھا اگلی صبح پتا جی کو شہر جانا تھا عدالت میں پیشی تھی ان کے نام سمن آیا تھا ہمارے گاؤں سے لگ निकलने دو सड़क से دور سے نکلنے والی سڑک سے شہر کے لیے بسیں گزرتی تھیں ان کی سنکھیا دن بھر میں مشکل سے دو یا تین تھی. गनीमत थी कि पिताजी जैसे ही सड़क पर पहुंचे शहर जाने वाला पास के गाँव का एक ट्रैक्टर उन्हें मिल गया ट्रैक्टर में बैठे हुए लोग पहचान के थे ट्रैक्टर दो ढाई घंटे में शहर पहुँच जाने वाला था यानी अदालत खुलने से काफ़ी पहले रास्ते में तिरिछ वाली बात चली पिताजी ने अपना टखना उन लोगों को दिखलाया ट्रैक्टर में पंडित राम अवतार भी थे उन्होंने बताया कि तिरिछ के जहर की तिरिछ के जहर की खासियत ये भी थी कि कभी कभी चौबीस घंटे के बाद ठीक उसी वक्त जिस वक्त पिछले दिन तिरिच काटता है वो अपना असर दिखाना शुरू करता है इसलिए अभी पिताजी को निश्चिंत नहीं होना चाहिए ट्रैक्टर के लोगों ने पिताजी का ध्यान एक और बड़ी गलती की ओर खींचा उनका कहना था कि ये तो पिताजी ने बहुत ठीक किया कि तिरिज को फौरन मार डाला लेकिन इसके बाद भी तिरिज को यू ही नहीं छोड़ देना चाहिए था उसे कम अज कम जला जरूर देना चाहिए था उन लोगों का कहना था कि बहुत से कीड़े मकोडे और जीव जंतु रात में चंद्रमा की रोशनी में दोबारा जी उठते हैं चांदनी में जो ओस और शीत होती है उसमें अमृत होता है और कई बार ऐसा देखा गया है कि जिस सांप को मरा हुआ समझकर रात में यूं ही फेंक दिया जाता है उसका शरीर चांद की शीत में भीग कर दोबारा जी उठता है और वह भाग जाता है और फिर फिर वो हमेशा बदला लेने की ताक में रहता है ٹریکٹر کے لوگوں کو شک تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ رات میں جی اٹھنے کے بعد ترچ پیشاب کر کے اس میں لوٹ جائے اور ایسا ہوا تو چوبیس گھنٹے بیتتے بیتتے ٹھیک اسی گھڑی کے آنے پر ترچ کا جان لیوا زہر پتا پر چڑھنا شروع ہو جائے گا ان لوگوں نے سلاح بھی دی کہ پتا کو وہیں سے واپس لوٹ جانا چاہیے اور اگر سنوگ سے اس ترچ کی لاش اسی جگہ پڑی ہو تو اسے اچھی طرح سے جلا کر راکھ کر دینا چاہیے लेकिन पिताजी ने उन्हें बताया कि पेशी कितनी जरूरी थी ये तीसरा सम्मन था और अगर इस बार भी वो अदालत में हाजिर ना हुए तो गैर जमानती वारंट निकलने का डर था पेशी भी हमारे उसी मकान को लेकर थी जिसमें हमारा परिवार रह रहा था वकील को पिछले दो बार की पेशी में फीस भी नहीं दी जा सकी और कहीं अगर उसने लापरवाही दिखला दी और जज सनक गया तो वो हमारी कुड़ डिक्री भी करवा सकता था विचित्र स्थिति थी, थी। اگر پتا جی اس ترج کی لاش کو جلانے کے لیے ٹریکٹر سے اتر کر وہیں سے گاؤں لوٹ آتے تو غیر ضمانتی وارنٹ کے تحت وہ कर کر لیے جاتے اور ہمارا گھر ہم سے چھن جاتا عدالت ہمارے خلاف ہو جاتی لیکن پنڈت رام اوتار ایک وید بھی تھے جوتیش پنچاگ کے علاوہ انہیں جڑی بوٹیوں کا بھی گہرا انہیں جڑی بوٹیوں کی بھی گہری جانکاری تھی उन्होंने सुझाया कि एक तरीका ऐसा है जिससे पिताजी पेशी में हाजिर भी हो सकते हैं और तिरिछ के जहर से 24 घंटे के बाद बच भी सकते हैं उन्होंने बताया कि चरक का निचोड़ सूत्र में है कि विष ही विश की औषधि होता है अगर धतूरे के बीच कहीं मिल जाए तो वो तिरिछ के जहर को काट कर सकते हैं अगले गाँव सामतपुर में ट्रैक्टर रोक दिया गया और एक तेली के खेत में धतूरे के पौधे आखिरकार खोज निकाले गए دھتورے کے بیجوں کو پیس کر اسے تانبے کے پرانے سکے کے ساتھ ابال کر کاڑھا تیار کیا گیا کاڑھا بہت کڑوا تھا اس لیے اسے چائے میں ملایا گیا اور پتا جی کو وہ چائے پلا دی گئی اس کے بعد سبھی نشچنت ہو گئے ایک بہت بڑے خطرے سے پتا جی کو نکالنے کی کوشش ہو رہی تھی ویسے مجھے ترجھ کے بارے میں تیسری بات بھی پتہ تھی جو پتا جی کے جانے کے کئی گھنٹے بعد اچانک یاد آ گئی یہ بات سانپ جس کے فلسوروپ آگے چل کر کیمرے کا آوشکار ہوا تھا مانا یہ جاتا ہے کہ اگر کوئی آدمی سانپ کو مار رہا ہو تو اپنے مرنے سے پہلے وہ سانپ अपने بار اپنے ہتھیارے को अपने हत्यारे के चेहरे کے چہرے کو پوری طرح سے بہت غور سے دیکھتا ہے آدمی اس کی होता کر رہا ہوتا ہے اور سانپ ٹکٹکی باندھ کر اس آدمی کے چہرے کی ایک ایک باریکی کو اپنی آنکھ کے بھیتری پردے میں درج کر رہا ہوتا ہے सांप की मृत्यु के बाद सांप की आँख के भीतरी पर्दे पर उस आदमी का चित्र स्पष्ट दर्ज हो जाता है बाद में आदमी के जाने के बाद उस सांप का दूसरा जोड़ा आकर जब मरे हुए सांप की आँख के भीतर छाँकता है तो इस तरह वो हत्यारा पहचान लिया जाता है सारे सांप उसे पहचानने लगते हैं फिर वो कहीं भी चला जाए उससे बदला लेने की फिराक में वो रहते हैं और हर सांप उस आदमी का शत्रु होता है مجھے شک تھا کہ مرے ہوئے ترج کی آنکھ کے بھیتری پردے پر پتا جی کا چہرہ درج ہوگا کوئی دوسرا ترجھ آ کر اس لاش کی آنکھ میں جھانکے گا اور پتا جی پہچان لیے جائیں گے میرے بھیتر اس بات کو لے کر بے क्यों پیدا ہوئی کہ پتا جی نے یہ साथ کیوں نہیں पत्थर انہیں उसकी کو مارنے کے ساتھ ہی کسی پتھر سے اس کی دونوں آنکھوں کو کچل کر پھوڑ دینا چاہیے تھا لیکن اب کیا ہو سکتا تھا पिताजी शहर जा चुके थे और मेरे सामने उलझन और चुनौती थी कि गांव के पास फैले इतने बड़े जंगल में जिस जगह तिरिज को मार कर उन्होंने छोड़ा था वो जगह मैं खोज निकालू मैं थानू के साथ बोतल में मिट्टी का तेल दिया सलाई और डंडा लेकर जंगल में तिरिज की खोज में भटकता रहा मैं उसे अच्छी तरह पहचानता था बहुत अच्छी तरह थानु निराश था फिर मुझे अचानक ही लगने लगा कि जैसे इस जंगल को मैं अच्छी तरह जानता हूं एक एक पेड़ मेरा परिचित निकलने लगा इसी जगह से कई बार सपने में मैं तिरिज से बचने के लिए भागा था मैंने गौर से हर तरफ देखा बिल्कुल यही वो जगह थी मैंने थानू को बताया कि एक संक्रा सा नाला इस जगह से कितनी दूर दक्षिण की तरफ बहता है नाले के ऊपर जहाँ बड़ी बड़ी चट्टाने हैं वहाँ कीकर का एक बहुत बड़ा बहुत बड़ा और पुराना पेड़ भी है जिस पर बड़े बड़े शहद के छत्ते हैं उन्हें देख लगता है कि वो कई शताब्दियों पुराने हैं मैं उस भूरे रंग की चट्टान को जानता था जो बरसात भर नाले के पानी में आधी डूबी रहती थी और बारिश के बीतने के बाद जब बाहर निकलती तो उसकी खोहों में कीचड़ भर जाता और अजीब अजीब सी वनस्पतियां वहां से उगाती चट्टान के ऊपर हरी काई की एक परत जम जाती इसी चट्टान के सबसे ऊपर वाली दरार में तिरिछ रहता था थानु इस कल्पना को इस बात को मेरी कल्पना मान रहा था लेकिन बहुत जल्द हमें वो नाला मिल गया कीकर का बूढ़ा पेड़ भी और जिस पर शहद के छत्ते भी लगे थे और वो चट्टान भी त्रिज की लाश चट्टान से जरा हट कर जमीन पर घास के ऊपर चित्त पड़ी हुई थी बिल्कुल बिल्कुल ये वही त्रिज था मेरे भीतर हिंसा और उत्तेजना की खुशी की एक सनसनी दौड़ रही थी थानू और मैंने सूखे पत्ते और लकड़ियाँ इकट्ठी की खूब सारा मिट्टी का तेल उसमें डाला और आग लगा दी اس میں جل رہا تھا اس کے جلنے کی چرایند گند ہوا میں پھیل رہی تھی میرا من زور سے چلانے کو ہوا لیکن میں کہ کہیں میں جاگ نہ جاؤں اور یہ سب کچھ سپنا نہ ثابت ہو میں نے تھانو کی طرف دیکھا وہ رو رہا تھا وہ میرا بہت اچھا دوست تھا میرے سپنے میں اسی جگہ سے نکل کر اس ترچھ نے کئی بار میرا پیچھا کرنا شروع کیا تھا और आश्चर्य था कि इतने लंबे अरसे उसके अड्डे को इतनी अच्छी तरह जानने के बावजूद कभी दिन में आकर मैंने उसे मारने की कोई कोशिश नहीं की मैं आज बेतहाशा खुश था पंडित राम अवतार ने बतलाया था कि ट्रैक्टर ने पौने दस बजे के लगभग शहर का चुंगी नाका पार किया वहां उन्हें नाके का टोल टैक्स चुकाने के लिए कुछ देर रुकना पड़ा वहां पर पिताजी ट्रैक्टर से उतरकर पेशाब करने के लिए चले गए लौटने पर उन्होंने बताया कि उनका सर कुछ कुछ घूम रहा है तब तक पिताजी को धतूरे का काढ़ा पिए हुए तकरीबन डेढ़ घंटा हो चुका था ट्रैक्टर ने पिताजी को शहर में 10 बजकर पाँच सात मिनट के आसपास छोड़ दिया था ट्रैक्टर में ही बैठे पलड़ा गाँव के मास्टर नंदलाल का कहना था कि जब शहर में मिनरवा टॉकेज के पास वाले चौराहे पर पिताजी को ट्रैक्टर से उतारा गया तब उन्होंने शिकायत की थी कि उनका गला कुछ कुछ सूख रहा है और वो थोड़ा परेशान भी थे क्योंकि अदालत जाने का रास्ता उन्हें मालूम नहीं था और शहर के लोगों से पूछ पूछ कर कहीं जाने में उन्हें बहुत तकलीफ होती थी पिताजी के साथ एक दिक्कत ये भी थी कि गाँव या जंगल की पगडंडियाँ तो उन्हें याद रहती थी पर शहर की सड़कों को वो भूल जाते थे शहर में वो बहुत कम जाते थे और जाना ही पड़े तो अंतिम समय तक टालते रहते थे तब तक जब तक कि जाना बिल्कुल ज़रूरी ना हो जाए کئی بار تو ایسا بھی ہوا کہ پتا جی سارا سامان لے کر شہر کے لیے روانہ ہوئے اور بس اڈے سے لوٹ آئے بہانا یہ کہ بس چھوٹ گئی جب کہ ہم سب جانتے تھے کہ ایسا نہیں ہوا ہوگا پتا جی نے بس کو دیکھا ہوگا اور پھر وہ کہیں بیٹھ گئے ہوں گے پیشاب کرنے یا پان کھانے پھر انہوں نے دیکھا ہوگا کہ بس چھوٹ رہی ہے انہوں نے ذرا سا اور انتظار کیا ہوگا اور جب بس نے رفتار پکڑ لی ہوگی تب وہ फिर उनके कदम धीमे पड़ गए होंगे और अफसोस और गुस्सा प्रकट करते वो लौट आए होंगे ऐसा करते हुए उन्हें स्वयं भी लग रहा होगा कि बस सचमुच छूट गई है ऐसे में जबकि हम मान चुके होते कि वो शहर जा चुके हैं वो लौट कर हमें चकित कर देते ट्रैक्टर से मिनरवा टॉकेज के पास वाले चौराहे पर सिंध वॉच कंपनी के ठीक सामने लगभग दस पर उतरने के बाद से लेकर शाम छह बजे तक पिताजी के साथ शहर में जो कुछ भी हुआ उसका सिर्फ एक धुंधला सा अनुमान ही लगाया जा सकता है यह जानकारी भी कुछ लोगों से बातचीत और पूछताछ के बाद मिली है किसी की भी मृत्यु के बाद अगर वो मृत्यु बहुत आकस्मिक और अस्वाभाविक हो तो ऐसी जानकारियां मिल ही जाती है उस दिन बुधवार سترہ مئی سن انیس سو بہتر کو صبح دس دس سے لے کر شام چھ بجے تک لگ بھگ پونے آٹھ گھنٹے میں پتا جی کہاں کہاں گئے کہاں کہاں ان کے ساتھ کیا کیا ہوا اس کا بہت صحیح اور وستت بورا ملنا تو مشکل ہے جو سوچنائیں یا جانکاریاں بعد میں ملی ان کے ذریعے ان گھٹناؤں کا صرف انومان لگایا جا سکتا ہے جیسا کہ پلڑا گاؤں کے ماسٹر نندال کا کہنا تھا کہ جب پتا جی ٹریکٹر سے اترے تب ہی ان کو इसके पहले चुंगी नाका के पास जब पेशाब करके पिताजी लौटे थे तो उन्होंने सर घूमने की बात भी कही थी यानी पिताजी पर धतूरे के बीजों के काढ़े का असर शुरू हो गया था वैसे भी शहर पहुँचने तक पिताजी को काढ़ा पिए हुए लगभग दो घंटे हो चुके थे मेरा अनुमान है कि उस समय पिताजी को बहुत प्यास लगी होगी और गला भिगोने के लिए वो किसी होटल या ढाबे की तरफ भी गए होंगे लेकिन जैसा कि मुझे उनके स्वभाव के बारे में पता है वे वहां कुछ देर खड़े रहे होंगे और फिर एक गिलास पानी मांगने का फैसला न कर सके होंगे एक बार उन्होंने बताया भी था कि कुछ साल पहले गर्मियों के दिनों में जब उन्होंने किसी होटल में पानी मांगा था तो वहाँ काम करने वाले नौकर ने उन्हें गाली दी थी पिताजी बहुत संवेदनशील थे इसलिए उन्होंने अपनी प्यास को दबाया होगा और वहाँ से चल पड़े होंगे सवा से लेकर लगभग ग्यारह बजे के बीच पैंतालीस मिनट तक पिताजी कहाँ कहाँ गए इसकी कोई जानकारी कहीं से नहीं मिलती اس بیچ ایسی کوئی خاص گھٹنا بھی نہیں ہوئی جس سے کہ کوئی کچھ کہہ سکے پھر شہر میں سڑک پر آتے جاتے لوگوں میں سے کسی نے ان پر دھیان دیا ہو انہیں دیکھا ہو اس کا پتہ لگانا بھی مشکل ہے ویسے میرا اپنا اندازہ ہے کہ اس بیچ پتا جی نے کچھ لوگوں سے عدالت جانے کا راستہ ضرور پوچھا ہوگا اور ان کے دماغ میں یہ بات بھی آئی ہوگی کہ وہاں پہنچ کر اپنے وکیل ایس این اگروال سے پانی مانگ لیں گے لیکن ان کے پوچھنے پر یا تو لوگ چپ رہ کر تیزی سے آگے بڑھ گئے ہوں گے یا کسی نے اتنی بوکھلا ہٹ اور جلد بازی میں انہیں کچھ ایسا بتایا ہوگا جو پتا جی ٹھیک سے سمجھ نہ سکے ہوں گے اور صرف اپمانت اور دکھی اور پریشان ہو کر رہ گئے ہوں گے شہر میں ایسا ہی ہوتا ہے ویسے بیچ کے پونے گھنٹے کے بارے میں میرا اپنا انمان ہے اس بیچ, بیچ پتا جی پر کاڑھے کا اثر کافی بڑھ گیا ہوگا मई की धूप और प्यास ने इस असर को और भी तेज और गहरा कर दिया होगा उनके पैर लड़खड़ाने लगे होंगे और बहुत संभव है कि एक बार इस बीच उन्हें चक्कर भी आए हों पिताजी ग्यारह बजे शहर में देश बंधु मार्ग पर स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की इमारत में खुसे थे वो वहां क्यों गए इसकी वजह ठीक ठीक समझ में नहीं आती वैसे हमारे गांव का रमेश दत्त शहर में भूमि विकास सहकारी बैंक में क्लर्क है हो सकता है कि पिताजी के दिमाग में सिर्फ बैंक रहा हो और यहां से गुजरते हुए अचानक उन्होंने स्टेट बैंक लिखा हुआ देखा हो और वे उधर घूम गए हों उन्होंने तब तक पानी नहीं पिया था इसलिए उन्होंने सोचा होगा कि वो रमेश दत्त से पानी भी मांग लेंगे और अदालत जाने का रास्ता भी पूछ लेंगे और बता सकेंगे कि उनका सर घूम सा रहा है ये भी कल शाम उन्हें तिरिश ने काटा था स्टेट बैंक के कैशियर अग्निहोत्री के अनुसार वो उस समय कैश रजिस्ट्री चेक कर रहा था उसकी मेज पर लगभग 28,000 रुपयों की गड्डियाँ रखी हुई थी उस वक्त 11 से 2-3 मिनट ऊपर हुए होंगे तभी पिताजी वहाँ आए उनके चेहरे पर धूल लगी हुई थी और चेहरा तरावना था और अचानक ही उन्होंने ज़ोर से कुछ कहा अग्निहोत्री का कहना था कि मैं डर गया अमूमन ऐसे लोग बैंक के इतने भीतर कैशियर की टेबल तक पहुँच नहीं पाते अग्निहोत्री का कहना यह भी था कि अगर वो पिताजी को एक आध मिनट पहले से अपनी ओर आता हुआ देख लेता तो शायद न डरता لیکن ہوا یہ کہ وہ پوری طرح سے کیش رجسٹر کے حساب کتاب میں ڈوبا ہوا تھا اور تبھی اچانک ہی پتا جی نے آواز نکالی اور سر اٹھاتے ہی انہیں دیکھ کر وہ ڈر گیا اور چیخ پڑا اس نے گھنٹی بھی بجا دی بینک کے چپراسیوں دو چوکی داروں اور دوسرے کرمچاریوں کے انوسار اچانک ہی کیشیئر کی چیخ اور گھنٹی کی آواز سے وہ سب لوگ چونک گئے اور اس طرف دوڑے تب تک نیپالی چوکی دار تھاپا نے پتا جی کو دبوچ لیا اور مارتا ہوا کامن روم کی طرف لے گیا ایک چپراسی رام کشور جس کی عمر پینتالیس کے آس پاس تھی اس نے کہا کہ اس نے سمجھا کوئی شرابی دفتر میں पागल آیا ہے یا کوئی پاگل چونکہ اس کی ڈیوٹی بینک کے मैनेजर دروازے پر تھی اس मैनेजर उसे نے اس لیے برانچ مینیجر اسے چارج شیٹ کر سکتا تھا لیکن ہوا یہ کہ جب پتا جی کو مارا جا رہا تھا تبھی انہوں نے انگریزی میں کچھ بولنا شروع کر دیا اسی وجہ سے چپراسیوں کا मैनेजर मेहता ने यह कह दिया यह भी कह दिया कि इस आदमी की अच्छी तरह से तलाशी ले लेना तभी बाहर निकलने देना वैसे चपरासी राम किशोर का कहना था कि पिताजी का चेहरा अजीब तरह से डरावना हो गया था उस पर धूल जमा हो गई थी और उल्टी की बास आ रही थी बैंक के चपरासियों ने पिताजी को ज़्यादा मारने पीटने की बात से इनकार किया लेकिन बैंक के बाहर ठीक दरवाजे के पास जो पान की दुकान है उसमें बैठने वाले बुन्नू का कहना था कि जब साढ़े बजे के आसपास पिताजी बैंक से बाहर आए तो उनके कपड़े उनके कपड़े फटे हुए थे और निचला होठ कट गया था जहाँ से खून निकल रहा था आँखों के नीचे सूजन और कत्थई चक्ते थे ऐसे चक्ते बाद में बैंगनी या नीले पड़ जाते हैं इसके बाद यानी साढ़े ग्यारह बजे से लेकर एक बजे के बीच पिताजी कहां कहां गए इसकी कोई जानकारी नहीं मिली हां स्टेट बैंक के बाहर पान की दुकान लगाने वाले बुन्नु ने एक बात बताई थी हालांकि इस बारे में वो पूरी तरह स्पष्ट नहीं था यह हो सकता है कि स्टेट बैंक के कर्मचारियों के डर की वजह से वो साफ साफ बतलाने से कतरा रहा हो बुन्नु ने बताया कि स्टेट बैंक से बाहर निकलने पर शायद وہ شاید پر بہت زور ڈال رہا تھا شاید پتا جی نے یہ کہا تھا کہ ان کے روپے اور کاغذات بینک کے چپراسیوں نے چھین لیے ہیں لیکن بنو کا کہنا تھا کہ ہو سکتا ہے پتا جی نے کوئی اور بات کہی ہو کیونکہ وہ ٹھیک سے بول نہیں پا رہے تھے ان کا نیچلا ہوٹ کافی کٹ گیا تھا اور منہ سے لار بھی بہہ رہی تھی اور ان کا دماغ صحیح نہیں تھا میرا اپنا اندازہ ہے کہ اس سمئے تک پتا جی پر کاڑھے کا اثر بہت زیادہ ہو چکا تھا حالانکہ پنڈت رام اوتار اس بات سے انکار کرتے ہیں उनका कहना था कि धतूरे के बीच तो होली के दिनों में भांग के साथ खोटे जाते हैं लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि आदमी पूरी तरह पागल हो जाए पंडित राम अवतार का मानना है कि या तो तिरिज के जहर का उस समय पिताजी के शरीर पर असर होना शुरू हो गया था और उसका नशा दिमाग तक पहुँचने लगा था या फिर बहुत संभव है कि जब स्टेट बैंक में पिताजी को थापा चौकीदार और चपरासियों ने मारा पीटा तब उनके सर के पीछे की तरफ कोई चोट लग गई हो جس کے دھکے سے ان کا دماغ سنک گیا ہو لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس سمئے تک پتا جی کو تھوڑا بہت ہوش تھا اور وہ پوری طرح کوشش کر رہے تھے کہ کسی طرح وہ شہر سے باہر نکل جائیں شاید روپے اور عدالت کے کاغذات بینک میں چھن جانے کی وجہ سے انہوں نے سوچا ہو کہ اب یہاں رہنے کا کوئی مطلب بھی نہیں اور شاید ایک آدھ بار انہوں نے واپس یہ بھی سوچا ہو کہ بینک جا کر اپنے کاغذات کم سے کم مانگ لیے جائیں پھر ایسا کرنے کی ان کی ہمت نہ پڑی ہو وہ ڈر گئے ہوں انہیں ان کے جیون میں پہلی بار اس طرح سے مارا گیا تھا اس لیے وہ ٹھیک طرح سے سوچ پانے میں سفل نہیں ہو پا رہے ہوں گے ان کا شریر بہت دبلا تھا اور بچپن سے ہی انہیں اپینڈیسائٹس کی شکایت تھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس وقت تک کاڑھے کا اثر اتنا زیادہ ہو گیا ہو کہ وہ ایک چیز پر زیادہ دیر تک سوچ نہیں پا رہے ہوں اور دماغ میں ہر پل پیدا ہونے والا چھوٹے چھوٹے بلبلوں جیسے وچاروں یا نئے جھٹکوں کے وش میں ادھر ادھر چل پڑتے ہوں लेकिन मैं ये अच्छी तरह जानता हूँ और मुझे ये अच्छी तरह से महसूस होता है कि उनके दिमाग में घर लौट और शहर से बाहर निकल जाने की बात एक स्थाई और बार बार कहीं अंधेरे से उभरने वाली भले ये बहुत क्षीण और बहुत धुंधली बात हो ज़रूर आई होगी पिताजी लगभग सवा बजे शहर के पुलिस थाना पहुँचे थाना शहर के बाहरी छोर पर सर्किट हाउस के पास बने विजय स्तंभ के पास है आश्चर्य ये कि थाने से बमुश्किल बमश्किल किलोमीटर दूर अदालत भी है अगर पिताजी चाहते तो यहां से पैदल ही दस मिनट में अदालत पहुंच सकते थे समझ में ये नहीं आता कि पिताजी अगर यहां तक पहुंचे क्या तब तक उनके दिमाग में अदालत जाने की बात आई भी या नहीं उनके कागजात तो उनके पास रह नहीं गए थे थाने के एस राघवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि उस वक्त एक बजकर पंद्रह मिनट हुए थे वो घर से लाए टिफिन को खोल कर लंच लेने की तैयारी कर रहे थे आज टिफिन में पराठों के साथ करेले रखे थे करेले वो खा नहीं पाते इसलिए उलझन में थे कि क्या करें और तभी पिताजी वहां आ गए उनके शरीर पर कमीज़ नहीं थी पैंट फटी हुई थी लगता था कि वो कहीं गिर गए होंगे या किसी वाहन ने उन्हें टक्कर मारी होगी थाने में उस वक्त केवल एक ही सिपाही गजाधर प्रसाद शर्मा मौजूद था सिपाही का कहना था कि उसने सोचा कि शायद कोई भिखमंगा थाने में घुस आया है उसने आवाज़ भी दी लेकिन पिताजी तब तक एस एच राघवेंद्र प्रताप सिंह की टेबल तक पहुँच चुके थे एस ने कहा कि करेलों की वजह से वैसे भी उनका मूड ऑफ था तेरह साल के विवाहित जीवन के बावजूद उनकी पत्नी ये नहीं जान पाई थी कि उन्हें कौन सी चीज़ें बिल्कुल नापसंद है और इतनी नापसंद कि वह उन चीज़ों से घृणा करते हैं जैसे ही उन्होंने एक निवाला मुँह में रखा पिताजी उनके बिल्कुल करीब पहुंच गए पिताजी के चेहरे और कंधों के नीचे उल्टी लगी हुई थी और उससे बहुत तेज बुरी गंध आ रही थी एस ने पूछा क्या बात है तो जवाब में पिताजी ने जो कुछ कहा उसे समझना बहुत मुश्किल था एस एच ओ राघवेंद्र सिंह बाद में पछता रहे थे कि अगर उन्हें मालूम होता कि ये आदमी बकेली ग्राम का प्रधान और भूतपूर्व अध्यापक है तो वे उसे थाने में ही कम से कम दो चार घंटे बिठा लेते बाहर न जाने देते लेकिन उस समय उन्हें यह लगा कि यह कोई पागल है और उन्हें खाते हुए देख कर यहां तक घुस है इसलिए उन्होंने सिपाही गजाधर शर्मा को गुस्से में आवाज़ दी सिपाही पिताजी को घसीटता हुआ बाहर ले गया गजाधर शर्मा का कहना था कि उसने पिताजी के साथ कोई मारपीट नहीं की और उसने देखा कि जब वो थाने आए तो उनका नीचला होठ कटा था ठुडी पर कहीं रगड़ा खाकर गिरने से खरोंच के निशान थे और कोहनियां छिली हुई थी वे कहीं ना कहीं गिरे जरूर थे यह कोई नहीं जानता कि थाने से निकलकर लगभग डेढ़ घंटा पिताजी कहां कहां भटकते रहे सुबह दस पर जब वो शहर आए थे और मिनरवा टॉकेच के पास वाले चौराहे पर ट्रैक्टर से उतरे थे तब से लेकर अब तक उन्होंने कहीं पानी नहीं पिया था ये जानना मुश्किल था कि उन्हें पानी मिला या नहीं इसकी संभावना भी कम ही बनती है हो सकता है कि तब तक उनका दिमाग इस काबिल न रह गया हो कि वे प्यास शब्द को भी याद रख सके। लेकिन अगर वो पुलिस थाने तक पहुँचे तो उनके मस्तिष्क में नशे के बावजूद कहीं बहुत कमज़ोर सा अंधेरे में डूबा हुआ ये ख्याल रहा रहा होगा कि वो किसी तरह अपने गाँव जाने का रास्ता पूछ लें یا اس ٹریکٹر کا پتہ پوچھ لیں یا پھر اپنے روپے اور عدالتی کاغذات چھن جانے کی رپورٹ وہاں لکھا دیں یہ سوچنے کے قریب پہنچنا ہی بری طرح سے بے چین کر ڈالنے والا ہے کہ اس سمئے پتا صرف ترچ کے زہر اور دھتورے کے نشے کے خلاف ہی نہیں لڑ رہے تھے بلکہ ہمارے مکان کو بچانے کی چنتا بھی کہیں نہ کہیں ان کے نشے کی نیند میں سے بار بار سر اٹھا رہی تھی शायद उन्हें अब तक यह लगने लगा हो कि यह सब कुछ जो हो रहा है सिर्फ एक सपना है और पिताजी इससे जागने और बाहर निकलने की कोशिश भी करते रहे हों सवा दो बजे के आसपास पिताजी को शहर के बिल्कुल उत्तरी छोर पर बसी सबसे संपन्न कॉलोनी इतवारी कॉलोनी में घसीटते हुए देखा गया ये कॉलोनी सर्राफा के जौहरियों पीडब्ल्यू के बड़े ठेकेदारों और रिटायर्ड ऑफिसरों की कॉलोनी थी कुछ समृद्ध पत्रकार कवि भी यहीं रहते थे यह कॉलोनी हमेशा शांत और घटनाहीन रहती थी जिन लोगों ने यहां पिताजी को देखा था उन्होंने बताया कि उस वक्त तक उनके शरीर में सिर्फ एक पट्टेदार जांघिया बचा था जिसका नाड़ा शायद टूट चुका था वे उसे बार बार अपने बाएं हाथ से संभाल रहे थे जिसने भी उन्हें वहां खड़ा देखा उन्होंने यही समझा कि यह कोई पागल है कुछ ने कहा कि वो बीच बीच में खड़े होकर जोर जोर से गालियां बकने लगते थे बाद में उसी कॉलोनी में रहने वाले एक रिटायर्ड तहसीलदार सोनी साहब और शहर के सबसे बड़े अखबार के विशेष संवाददाता और कवि सत्येंद्र थपलियाल ने बताया कि उन्होंने पिताजी के बोलने को ठीक से सुना था और दरअसल वे गालियाँ नहीं पक रहे थे वो बार बार ये कह रहे थे कि मैं राम समारथ कि मैं राम सवार प्रसाद एक्स स्कूल हैडमास्टर एंड विलेज हेड ऑफ़ ग्राम बकेली कवि पत्रकार थपलियाल साहब ने दुख जाहिर किया दरअसल उसी समय वे अमरीकी दूतावास की किसी खास पार्टी में संगीत सुनने दिल्ली जा रहे थे इसलिए जल्दबाजी जल्द में चले गए हाँ तहसीलदार सोनी साहब का कहना था कि मुझे उस आदमी पर बहुत तरस आया और मैंने लड़कों को डांटा भी लेकिन दो तीन लड़कों ने कहा कि ये आदमी राम रतन सर्राफ की बीवी और साली पर हमला करने वाला था तहसीलदार ने कहा कि ऐसा सुनने के बाद उन्हें भी लगा कि हो सकता है कोई बदमाश हो और नाटक कर रहा हो लड़के उन्हें तंग करने में लगे थे और बीच बीच में पिताजी जोर जोर से चिल्लाते मैं राम सवार प्रसाद एक्स स्कूल हैड अगर हिसाब लगाया जाए तो मिनरवा टाकीज के पास वाला चौराहा जहां पिताजी ट्रैक्टर से सुबह दस बजकर 7 मिनट पर उतरे थे और वहां से लेकर देश बंधु मार्ग का स्टेट बैंक फिर विजय स्तंभ के पास का थाना और शहर के बाहरी उत्तरी छोर पर बसी इतवारी कॉलोनी को मिलाकर अब तक लगभग वो तीस बत्तीस किलोमीटर की दूरी तक भटक चुके थे ये जगहें ऐसी थी जो एक दिशा में नहीं हैं اس کا مطلب یہ ہوا کہ پتا جی کی دماغی حالت یہ تھی کہ انہیں ٹھیک ٹھاک کچھ سوچ نہیں رہا تھا اور سالی پر حملہ کرنے کی بات ہے جسے تھپلیال صاحب سچ مانتے ہیں میرا اپنا انمان ہے کہ پتا جی یا تو ان کے پاس پانی مانگنے گئے ہوں گے یا بکیلی جانے والی سڑک کے بارے میں پوچھنے اس ایک پل کے لیے پتا جی کو ہوش ضرور رہا ہوگا لیکن سلیے کے آدمی کو اپنے اتنا قریب دیکھ کر وہ عورتیں ڈر گئی ہوں گی اور چیخنے لگی ہوں گی ویسے پتا جی کی داہنی آنکھ کے اوپر بھو پر جو چوٹ لگی تھی جس کا خون رس کر ان کی آنکھ پر آنے لگا تھا وہ چوٹ ان کو اتواری کالونی میں ہی لگی ہوگی کیونکہ بعد میں لوگوں نے بتایا کہ لڑکے انہیں بیچ بیچ میں ڈھیلے مار رہے تھے وہ جگہ اتواری کالونی سے بہت دور نہیں تھی جس جگہ नेशनल रेस्टोरेंट नाम के एक सस्ते से ढाबे के सामने खाली जगह पर पिताजी घिर गए थे इतवारी कॉलोनी से लड़कों का जो झुंड उनके पीछे पड़ गया था उनमें कुछ बड़ी उम्र के लड़के भी शामिल थे नेशनल रेस्टोरेंट में काम करने वाले नौकर सत्ते का कहना है कि पिताजी ने गलती ये कर दी कि एक बार उन्होंने गुस्से में आकर भीड़ पर ढेले मारने शुरू कर दिए शायद उन्हीं का एक बड़ा सा ढेला सात आठ साल के लड़के विक्की अग्रवाल को लग गया जिसके बाद उसको कई टांके लगवाने पड़े ستیہ کا کہنا تھا کہ اس کے بعد جھنڈ زیادہ خطرناک ہو گیا وہ ہلکا مچا رہے تھے اور چاروں طرف سے پتا جی پر پتھر برسا رہے تھے ڈھابے کے مالک سردار ستنام سنگھ نے بتایا کہ اس وقت پتا جی کے جسم پر صرف پٹے والی ایک چڈی تھی دبلے شریر کی ہڈیاں اور چھاتی پر سفید بال دکھائی دے رہے تھے پیٹ پچکا ہوا تھا اور وہ دھول اور مٹی میں لتھڑے ہوئے تھے سر کے سفید بال بکھر گئے تھے दाहिनी آنکھ کے اوپر اور نیچلے اونٹ سے خون بہہ رہا تھا ستنام سنگھ نے دکھ اور پچھتاوے کے ساتھ کہا میرے کو کیا معلوم تھا کہ یہ آدمی سیدھا سادہ عزت دار اور ساکھ رسوخ کا انسان ہے اور نصیب کے فیر سے اس کی یہ حالت ہو گئی ہے ویسے ڈھابے میں کپ پلیٹ دھونے والے نوکر ہری کا کہنا تھا کہ بیچ بیچ میں پتا جی بھیڑ کو انڈ بنڈ گالیاں دے کر ڈھیلے مارنے لگتے آؤ तुम्हारी माँ की लेकिन मुझे संदेह है कि पिताजी ने ऐसी कोई गाली दी होगी हमने कभी उन्हें गाली देते नहीं सुना था मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ क्योंकि पिताजी को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ इस समय तक उन्हें कई बार ये लगा होगा कि उनके साथ जो कुछ हो रहा है वो वास्तविकता नहीं है वो एक सपना है पिताजी को ये सारी घटनाएँ ऊल झलूल बेमतलब लगी होंगी वे इन सब पर अविश्वास करने लगे होंगे उन्होंने सोचा होगा कि ये सब क्या बकवास है वे तो शहर से वे तो गाँव से शहर आए ही नहीं है उन्हें किसी तिरिछ ने काटा ही नहीं है बल्कि तिरिछ तो होता ही नहीं है ये एक मनगणित अंधविश्वास है धतुरे का काढ़ा पीने के पीने की बात तो बिल्कुल ही हास्यात्पद है वो भी एक तेली के खेत में उसका पौधा खोज उन्होंने सोचा होगा और पाया होगा कि भला उन पर कोई मुकदमा क्यों चलाएगा उन्हें अदालत जाने की क्या जरूरत है मैं जानता हूँ कि सुरंग जैसा लंबा सम्मोहक लेकिन डरावना सपना जैसे मुझे आता था पिताजी को भी आता रहा होगा मेरी और उनकी बहुत सी बातें बिल्कुल मिलती जुलती थी मुझे लगता है कि इस समय तक पिताजी पूरी तरह से मान चुके होंगे कि जो कुछ हो रहा है ये सब कुछ झूठ और अवास्तविकता है इसलिए वो बार बार उस सपने से जागने की कोशिश करते रहे होंगे اور اگر وہ بیچ بیچ میں زور زور سے کچھ بولنے لگتے تھے یا شاید گالیاں بکنے لگتے تھے تو اسی کٹن کوشش میں کہ وہ اس آواز کے سہارے اسپن سے باہر نکل آئے نیشنل ریسٹورینٹ کے نوکروں اور مالک سردار ستنام سنگھ نے جیسا بتایا تھا اس کے انوسار اس جگہ پر پتا جی کو بہت سی چوٹیں آئیں ان کی کن پٹی ماتھے پیٹ اور شریر کے دوسرے حصوں پر کئی اینٹیں اور ڈھیلے آ کر सड़क का ठेका लेने वाले ठेकेदार अरोड़ा के 20-22 साल के लड़के संजू ने उन्हें दो तीन बार लोहे की रॉड से भी मारा था सत्ते का तो कहना था कि इतनी चोटों से तो कोई भी आदमी मर सकता था मुझे ये सोचकर एक अजीब सी राहत मिलती रहे है और मेरी फंसती हुई सांसें फिर से ठीक हो जाती है कि उस समय पिताजी को कोई दर्द महसूस नहीं होता रहा होगा क्योंकि वो अच्छी तरह से पूरी तार्किकता और गहराई के साथ ये विश्वास करने लग गए होंगे कि ये सब एक सपना है और जैसे ही वो जागेंगे सब ठीक हो जाएगा आग खुलते ही आंगन बुहारती मां नजर आ जाएगी या नीचे फर्श पर सोते हुए मैं और छोटी बहन दिख जाएंगे या गौरों का झुंड हो सकता है कि उन्हें बीच बीच में अपने इस अजीबो सपने पर हंसी भी आई हो अगर पिताजी ने गुस्से में लड़कों की तरफ खुद भी ढेले मारने शुरू कर दिए हों तो इसके पीछे पहली वजह तो ये कि उन्हें बहुत अच्छी तरह से पता था कि ये ढेले सपने के भीतर से आ रहे हैं और इससे किसी को कोई चोट नहीं आएगी यह भी हो सकता है कि पूरी ताकत से ढेला मारकर वो उत्सुकता और बेचैनी से ये इंतज़ार कर रहे हों कि जैसे ही वो किसी लड़के से जाकर टकराए उसका माथा फट जाए और एक ही झटके में इस दुस्वप्न के टुकड़े टुकड़े होकर वो स्वप्न बिखर जाए और चारों ओर से वास्तविकता वास्तविक संसार की बेतहाशा रोशनी अंदर आने लगे उनका जोर जोर से चीखना भी दरअसल गुस्से के कारण नहीं था वे असल में मुझे छोटी बहन को माँ को या किसी को भी पुकार रहे थे कि अगर वो अपने आप को अगर वो अपने आप इस सपने से जाग पाने में सफल न भी हो पाए तब भी कोई आकर उन्हें जगा दे एक सबसे बड़ी विडंबना भी इसी बीच हुई हमारी गांव के ग्राम पंचायत के सरपंच और पिताजी के बचपन के पुराने दोस्त पंडित कंगई राम तिवारी कंगई राम तिवारी लगभग तीन बजे नेशनल रेस्टोरेंट के सामने सड़क से गुजरे थे वे रिक्शे पर थे उन्हें अगले चौराहे से बस लेकर गांव लौटना था उन्होंने उस ढाबे के सामने इकट्ठी भीड़ को भी देखा और उन्हें यह भी पता चला कि वह किसी आदमी को मारा जा रहा है उनकी यह इच्छा भी हुई कि वो वहां जाकर देखें कि आखिर मामला क्या है उन्होंने रिक्शा रुकवा भी लिया लेकिन उनके पूछने पर किसी ने कहा कि कोई पाकिस्तानी जासूस पकड़ा गया है जो पानी की टंकी में जहर डालने जा रहा था उसे ही लोग मार रहे हैं ठीक इसी समय पंडित कंगई को गांव जाने वाली बस आती हुई दिखी और उन्होंने रिक्शे वाले से अगले चौराहे तक जल्दी जल्दी रिक्शा बढ़ाने के लिए कहा गांव जाने वाली आखिरी बस थी अगर उस बस के आने में तीन चार मिनट की देरी भी हो जाती तो निश्चित ही वहाँ जाकर वो पिताजी को देखते और पहचान लेते राज्य परिवहन की बस हमेशा आधा पौना घंटा लेट रहा करती है लेकिन उस दिन उस दिन संयोग से वो बिल्कुल सही समय पर आ रही थी सतनाम सिंह का कहना था कि वो भीड़ नेशनल रेस्टोरेंट के सामने से तब हटी और लोग तितर बितर हुए जब बड़ी देर तक पिताजी ज़मीन से उठे नहीं ईंट का एक बड़ा सा ढेला उनकी कनपटी पर आकर लगा था ان کے منہ سے خون آنا شروع ہو گیا تھا اور سر میں چوٹیں بھی تھی ستنام نے بتایا کہ جب پتا جی بہت دیر تک نہیں ہلے ڈلے تو لڑکوں کے جھنڈ میں سے کسی نے کہا کہ لگتا ہے مر گیا جب بھیڑ چھٹنے کے دس پندرہ منٹ بعد بھی پتا جی ہلے ڈلے نہیں تو ستنام سنگھ نے ستے سے کہا کہ جا ان کے منہ پر ذرا پانی کے چھینٹے مار کر دیکھ کہ وہ صرف بے ہوش ہوئے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اٹھ جائیں لیکن ستیہ پولیس کی ڈر کی وجہ سے ایسا نہیں کر رہا تھا बाद में सतनाम सिंह ने खुद ही एक बाल्टी पानी उनके ऊपर डाला दूर से पानी डालने के कारण जमीन की मिट्टी गीली होकर पिताजी के शरीर से लिथड़ गई थी सरदार सतनाम सिंह और सत्ते दोनों का कहना था कि लगभग पाँच बजे तक पिताजी उसी जगह पर पड़े हुए रहे तब तक पुलिस नहीं आई थी फिर सतनाम सिंह ने सोचा कि कहीं उसे पंचनामा और गवाही वगैरह में न फंसना पड़ जाए इसलिए उसने ढाबा बंद कर दिया और डिलाइट टॉकज़ में आन मिलो सजना फिल्म देखने चला गया उस समय तक लगभग 6 बच चुके थे जब सिविल लाइन्स की सड़क की पटरियों पर एक कतार में बनी मोचियों की दुकानों में से एक मोची गनेशवा की घुमटी में पिताजी ने अपना सर घुसेड़ा उस समय तक उनके शरीर पर चड्डी भी नहीं रह गई थी वो बमुश्किल घुटनों के बल किसी चौपाए की तरह रेंग रहे थे शरीर पर शरीर पर कालिख और कीचड़ लगी हुई थी और जगह जगह पर चोटें थी गणेशवा हमारे गांव के तालाब के पार वाले टोले का मोची है उसने बताया कि मैं बहुत डर गया और मास्टर साहब को पहचान नहीं पाया उनका चेहरा डरावना हो गया था और चिन्हाई में नहीं आता था मैं डरकर गुमटी से बाहर निकल आया और शोर मचाने लगा दूसरे मोचियों के अलावा वहां कुछ और लोग भी इकट्ठा हो गए लोगों ने जब गनेशवा की गुमटी के भीतर जाकर झांका तो गुमटी के अंदर उसके सबसे अंतरे कोने में टूटे फूटे जूतों चमड़ों के टुकड़ों रबर और चिथड़ों के बीच पिताजी दुबके हुए थे उनकी सांसें थोड़ी बहुत चल रही थी उन्हें वहां से खींच कर बाहर पटरी पर डाला गया तभी गणेशवा ने उन्हें पहचान लिया गनेशवा ने गनेशवा का कहना था कि उसने पिताजी के कान में कुछ आवाज़ें भी लगाई लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे बहुत देर बाद उन्होंने राम सवार प्रसाद और बकेली जैसा कुछ कहा और फिर चुप हो गए पिताजी की मृत्यु सवा छः के आसपास हुई थी तारीख थी 17 मई 1972। 24 बहत्तर घंटे पहले लगभग इसी वक्त उन्हें जंगल में तिरिछ ने काटा था 24 घंटे पहले क्या पिताजी इन घटनाओं और इस मृत्यु का अनुमान कर सकते थे पिताजी का शव शहर के मुर्दा घर में पुलिस ने रखवा दिया पोस्टमार्टम में पता चला कि उन, उनकी हड्डियों में कई जगह फ्रैक्चर था दाई आंख पूरी तरह फूट चुकी थी कॉलर बोन टूटा हुआ था उनकी मृत्यु मानसिक सदमे और अधिक रक्त स्त्राव के कारण हुई थी रिपोर्ट के अनुसार उनका अमाशय खाली था पेट में कुछ नहीं था इसका मतलब ये कि धतूरे के बीजों का काढ़ा उल्टियों द्वारा पहले ही निकल चुका था हालांकि थानू कहता है कि अब तो ये तय हो गया कि तिरिज के जहर से कोई नहीं बच सकता ठीक चौबीस घंटे बाद उसने अपना करिश्मा दिखाया और पिताजी की मृत्यु हुई पंडित राम अवतार भी यही कहते हैं हो सकता है कि पंडित राम अवतार इसलिए ऐसा कहते हैं कि वो खुद को विश्वास दिलाना चाहते हो कि धतूरे के काढ़े का पिताजी की मृत्यु से कोई संबंध नहीं मैं सोचता हूँ और अंदाज़ा लगाने की कोशिश करता हूँ कि शायद अंत में जब गनेशवा ने अपनी घुमटी के बाहर पिताजी के कान में आवाज़ दी होगी तो पिताजी ने सपने से तो पिताजी सपने से जाग गए होंगे उन्होंने मुझे माँ को और छोटी बहन को देखा होगा اور پھر پھر وہ داتون لے کر ندی کی طرف چلے گئے ہوں گے ندی کے ٹھنڈے پانی سے انہوں نے اپنا چہرہ دھویا ہوگا کلّا کیا ہوگا اور اس لمبے دسوپن کو پھول گئے ہوں گے انہوں نے عدالت جانے کے بارے میں سوچا ہوگا ہم لوگوں کے مکان کی چنتا نے انہیں پریشان کیا ہوگا لیکن میں میں اپنے سپنے کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں جو مجھے اکثر آتا ہے وہ یوں ہیں کہ میں کھیتوں کی میڑ گاؤں کی پگڈنڈی سے ہوتا ہوا میں رکسا نالا اور کیکڑ کے پیڑ کو دیکھتا ہوں وہاں بھوری چٹان اسی جگہ ہے جو ساری بارش نالے کے پانی میں ڈوبی رہتی ہے میں دیکھتا ہوں کہ ترجھ کی لاش اس کے اوپر پڑی ہوئی ہے مجھے ایک بے تحاشا خوشی اپنے گھیرے میں لے لیتی ہے آخر وہ مارا گیا میں پتھر لے کر ترجھ کو کچلنے لگتا ہوں زور زور سے اسے مارتا ہوں میرے پاس تھانو مٹی کا تیل اور ماچس لیے کھڑا ہے تبھی तभी अचानक मैं पाता हूं कि मैं उस चट्टान पर नहीं हूं थानू भी वहां नहीं है वहां कोई जंगल नहीं है बल्कि दरअसल मैं शहर में हूं मेरे कपड़े बहुत मैले, फटे और चिथड़ों जैसे हो गए हैं मेरे गालों की हड्डियां निकल आई हैं बाल बिखरे हैं मुझे प्यास लगी है और मैं बोलने की कोशिश करता हूँ शायद मैं बकेली अपने घर जाने का रास्ता पूछना चाहता हूं और तभी तभी अचानक चारों ओर शोर उठता है घंटियाँ बजने लगती हैं हज़ारों हजारों घंटियाँ एक साथ बजने लगती है और मैं भागता हूँ मैं भागता हूँ मेरा पूरा शरीर बेदम होने लगता है फेंफड़े फूल जाते हैं मैं पास पास कदम रखकर कर अचानक लंबी लंबी छलांगे लगाता हूं। उड़ने की कोशिश करता हूं लेकिन भीड़ भीड़ लगता है मेरे पास पहुँचने वाली है ایک عجیب سی گرم اور بھاری ہوا مجھے سن کر دیتی ہے اپنی ہتیا کی سانسیں مجھے چھونے لگتی ہیں اور آخرکار آخرکار وہ پل آ جاتا ہے جب میرے جیون کا انت ہونے والا ہوتا ہے میں روتا ہوں میں بہت روتا ہوں اور بھاگنے کی کوشش کرتا ہوں میرا پورا شریر نیند میں ہی پسینے میں ڈوب جاتا ہے میں زور زور سے بول کر جاگنے کی کوشش کرتا ہوں اور میں یہ وشواس کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سب سپنا ہے اور ابھی ابھی آنکھ کھولتے ہی سب ٹھیک ہو میں سپنے کے بھیتر اپنی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتا ہوں دور تک لیکن وہ پل آخر آ ہی جاتا ہے ماں باہر سے مجھے دیکھتی ہے میرا ماتھا سہلا کر مجھے رضائی سے ڈھانپ دیتی ہے اور میں میں وہاں اکیلا چھوڑ دیا جاتا ہوں اپنی مرتو سے بچنے کی کوشش میں جھوجتا بے دم ہوتا روتا چیختا اور بھاگتا میں وہاں اکیلا چھوڑ دیا جاتا ہوں ماں کہتی ہے کہ مجھے ابھی بھی نیند میں بڑبڑانے اور چیخنے کی عادت ہے لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں یہی سوال مجھے ہمیشہ پریشان کرتا ہے کہ مجھے کار اب ترچ کا سپنا کیوں نہیں آتا